0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez la Ape List, la Ape List qui est un spin-off de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à la culture bis, à la planète des singes et au punk rock au sens très large du terme. En même temps aujourd'hui je vous parle de punk rock, euh, c'est une Ape List qui va avoir une couleur musicale un peu particulière, il y aura quelques accents punk, mais il va y avoir aussi des envolées jazzy, des passages classique rock, il va y avoir de la pop électro-éthérée, il va y avoir un peu de tout, parce que ce soir, je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de mon ami Master Fred. Bonsoir les primates. Et également d'un nouveau de, de Grey Pigeon qui nous vient de Comics Fair. Salut les singes. Bon, ça va les gars Vous êtes chauds
1: Prêt à débattre, impeccable.
0: Est-ce que j'ai donné la date Est-ce que j'ai dit quel jour on est
1: Je ne crois pas. Je sais plus si je l'ai dit.
2: C'est un jour important aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars et aujourd'hui c'est pas n'importe quel jour, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et donc, eh ben, on a décidé, euh, on a décidé de faire une playlist dé dédiée euh, au groupe avec un chant féminin. Donc voilà, aujourd'hui il y aura que des groupes avec chant féminin. Il y aura juste un morceau avec du chant mixte. Mais voilà, donc c'est les chanteuses sont à l'honneur aujourd'hui et, euh, et voilà qu'on va pouvoir y aller, on balance le générique Donc l'épisode du jour va s'appeler Girls 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 en hommage à un groupe qui a toujours été très en avance hein, concernant le féminisme donc Motley euh, un groupe qui a toujours défendu les droits des femmes <rire> et euh, et le fait qu'il fallait respecter les femmes <rire> et donc eh bien c'est euh, vu que vu que tu es euh, que tu es nouveau euh, dans la dans la famille Cornelius Enzira
2: euh, Grey et pigeon je te laisse présenter le premier morceau premier morceau euh, merci Zayus premier morceau d'un groupe exclusivement féminin euh, tu m'as donné la thématique femme moi j'ai choisi un groupe de femmes les Savages. Ah bah ben là, t'étais à, à fond dedans, quoi. Ouais, les Savages, donc quatre femmes anglaises, euh, enfin presque toutes anglaises, je vais y revenir. Euh, le groupe a été formé en 2013. Alors, le morceau que j'ai choisi, pardon, il s'appelle Adore et il est sorti en 2016. Euh, et le donc, le groupe s'est formé en 2013, il est très récent. Euh, et, là, et, et je disais donc qu'il n'y avait que des femmes. Et là, une des particularités, c'est que la chanteuse n'est pas anglaise, elle est française. Elle se fait appeler Jenny Beth, mais en fait son vrai nom c'est Camille Bertomier. Donc ça fait vraiment euh, bien, bien, bien de chez nous. C'est bien français, pas de problème. Mais,
0: ouais, mais quand tu me l'as dit, en plus j'ai halluciné parce que moi je les ai vus, euh, je les ai vus en concert et dans ma contrée. Alors même si dans ma contrée le français est l'une des langues officielles, et, et j'étais surpris ouais, quand tu m'as dit ça parce qu'elle a pas, elle a pas décroché le moindre mot en français quoi. Elle a parlé en anglais du début à la fin.
2: Euh, elle vient, elle vient de Poitiers, hein, elle, 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 elle est poitevine. Et euh, moi, moi je les ai vus en concert aussi à Arras l'an dernier. Elle nous a parlé en français, mais avec un accent anglais. C'est c'est drôle. Mais mais quoi, elle a vécu longtemps en Angleterre ou euh, parce que es, Elle, elle est partie plus, euh... en France, elle est partie de France en 2006 donc ça fait pas euh, mm. elle avait une vingtaine d'années à l'époque donc euh, non non, elle a pas de raison de particulière de parler uniquement en anglais. Peut-être un petit syndrome Jean-Claude Van C'est ça. Je pense que c'est <rire> ça. Ou Jane Berkin peut-être. <rire> Alors pour, venir à, pour revenir à Savages et à cette chanson d'or, en fait, ça, bon, euh, vous allez l'entendre. Si vous connaissez pas le groupe, c'est un son très pot punk. C'est pas vraiment du punk, mais c'est vraiment c'est le, le punk d'aujourd'hui. Euh, euh, mais mais, mais qui, moi, qui m'a fait penser à ce que faisait Joy Division dans les années 80. Je sais pas ce que tu en penses, Aïus.
0: Ah ouais, non, je suis complètement d'accord. Ils sont on, on est en plein ouais dans, dans le post-punk new wave. On est vraiment dans cette veine là, quoi. Une veine qui est c'est vrai qui est qui est revenue très en force. Euh, bah ça fait déjà pas mal de temps hein, quand même qu'il y a un gros retour euh, de tout ce qui est cold wave, euh, new wave. Mm. Euh, etc. et tous les trucs en wave mais euh, mais je, mais ouais je trouve que pour le coup ça fait enfin ça pas, ça m'a pas ça ça sent pas le comment dire euh, ça sent pas le réchauffer Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça il y a, voilà il y a pas mal de groupes où tu as, as l'impression que les gars essayaient de faire en essayer de faire en 2010 ce qui se faisait en 1980 avec Savagez on sent voilà on sent qu'elles
2: viennent de là que c'est ce qu'elles ont écouté mais j'ai pas j'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'opportuniste peut-être je me trompe je, hein, mais, je, je, euh, je, je... suis d'accord avec toi il y a juste un, un truc moi qui m'a un peu chiffonné quand je les ai vus en live c'est le côté un peu poseur qu'elles ont euh, c'est euh, elles sont euh, elles, elles, elles veulent être intenses et elles jouent ce côté intense à fond à, bah, à fond bah, pendant moi, tout, pour... tous les morceaux bah pour le coup, du coup, ouais, moi, je les avais vus... Euh, bah, du coup, j'ai un peu raconté ma life. Mais euh, je les ai vus,
0: moi, à l'époque du premier album. Euh, c'était, euh, en plus, j'ai une semaine avant. Euh, J'avais vu Metz en concert, donc le groupe de Toronto. Et c'était, en plus, Metz, première date européenne de Metz, quoi. C'était un concert, mais monstrueux, dans une, dans une petite salle, un truc de malade. Et la semaine d'après, donc, je devais voir Savages. Et euh, leur, leur, leur premier album, sur Yourself, c'est un album que j'ai vraiment, vraiment beaucoup écouté. Et beaucoup aimé. Et donc, euh, mais je me suis dit, ouais, putain, la vache, euh, les voir une semaine après Metz ce avait vraiment mais, euh, tout abassé quoi dit, ça va peut-être peut-être qu'elles vont souffrir dans la comparaison et en fait j'avais halluciné c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu cette année là et euh, c'était le dernier concert que j'ai vu alors je sais plus quelle année c'était euh, l'album était sorti euh, l'album est quoi sorti quoi, Salon sur self est sorti en 2013 euh, mais j'ai vu quand même à, à plus tard en plus de ça alors autant j'ai dit euh, mess j'avais vu c'est leur première tournée européenne c'est la première date européenne là c'était la dernière date de leur tournée donc parfois sais les groupes quand ils sont voilà c'est la dernière date ils peuvent un peu se permettre et c'était ouais, un concert hyper habité et c'est vrai qu'elles étaient euh... alors moi moi ça m'avait pas paru fake tu vois je les ai vu elles étaient vraiment euh, complètement à, à bloc quoi et c'est vrai que j'ai trouvé que la chanteuse avait un charisme en fait j'ai
2: dit poseur mais t'as raison c'est habité le mot le mot qui, qui convient c'est la même impression que j'ai eu vraiment elle elle, est, elle, a une, elle a un vrai vrai charisme de dingue cette, cette fille mais, mais, mais tout à hein, même tu vois la,
0: la bassiste qui joue avec les yeux quasiment fermés mmh. tout le temps en plus la bassiste a un projet euh, parallèle qui s'appelle Kite Bass et je l'ai vu euh, dans alors, là pour le coup dans un café où on était genre on était 20 et, euh, et, et pareil elle a fait la même mon base j'aime beaucoup moins c'est euh, des trucs un peu ambiant machin je, pour pour rien le cacher je me suis un peu fait chier mais euh, mais euh, pareil elle a joué exactement pareil que toi les yeux les yeux fermés euh, complètement à bloc et euh, donc euh, ouais moi j'avais été Vraiment, j'avais été les voir en, en espérant juste voir un bon concert, et j'avais été, wow, j'étais reparti un peu, euh, tu vois, un peu retourné avec euh, l'album sous l'album et un t-shirt sous le bras, en me disant putain c'était quand même cool.
2: Ouais, ouais bah, euh... j'ai eu, eu le, exactement le même sentiment parce que moi je les connaissais pas du tout. En, en, je les ai découverts l'an dernier pour la, la tournée qu'ils ont fait pour Adore Life en 2016, et euh, je, je, je les connaissais pas du tout. Et pareil, j'ai fini le concert complètement retourné. Euh, ils étaient en première partie de Radiohead et bah euh, ben j'ai préféré ça va être Jizz à Radiohead et toi et toi Fred donc euh, pour toi c'était une
1: découverte ouais,
2: moi ce qui est, ce qui est pratique ce soir c'est que ça va
1: être beaucoup de découvertes pour moi je pense pour, pour pas mal de poditeurs aussi euh, et, euh, et oui ouais, je disais juste que j'ai écouté le morceau deux fois et euh, j'ai assez bien le ce morceau un peu up tempo, up -tempo qui, qui, est, qui qui monte qu'un un crescendo euh, euh, assez lent avec des des, des ruptures et, euh, et j'aime bien la structure du morceau et ça, ça me ça me plaît bien et euh, en plus c'est très très bien chanté donc c'est c'est bien pour, euh, pour un podcast où on essaie de mettre à l'honneur le chant féminin et,
2: et Jenny Beth elle a une elle essaie de se diversifier hein, elle, elle commence à devenir un petit peu connue dans la sphère musicale parce qu'elle a contribué notamment au dernier album de Gorillaz euh, sur, sur l'album la, Humans euh, elle, a, elle a chanté avec, euh, avec Damon Albarn sur le morceau We Got The Power elle chante un petit peu en français d'ailleurs dessus ah on y vit voilà <rire> sans accent avec, avec l'accent ou sans, sans accent, accent. sans accent ok <rire> <rire> oui, poseuse alors, vraiment
1: la poseuse.
3: If only I didn't want the world I would make you feel so sad I'm sure my shame would be gone Is it human to do
1: truc que j'ai choisi c'est Kate Bush, Running Up That Hill, euh, qui est un titre de 1985. Euh, et euh, c'est euh, en fait, moi Kate Bush. C'est une artiste que j'ai, dont j'avais entendu parler dans les années euh, 80, évidemment, euh, parce que on est un peu enfant des années 80. On en parlait à, euh, off avec Cédric, et, euh, et euh, j'avais découvert avec Babushka et ça m'avait son sa voix, son, sa tessiture de voix m'avait un petit peu gêné. Et euh, j'ai redécouvert un peu plus tard, je dirais qu'il y a une quinzaine d'années maintenant. Et j'adore, euh, et j'écoute très très régulièrement, notamment ce morceau, euh, Returning Heights aussi, euh, et euh, Kate. Euh, C'est vraiment une artiste très très intéressante qui a fait un retour il y a, il y a maintenant un ou deux ans, je crois, avec une tournée notamment qu'elle n'avait pas faite, elle avait pas fait de tournée depuis euh, depuis une, plus d'une dizaine d'années. Et euh, ça a été un vrai événement en, en Angleterre, je sais pas si vous aviez entendu parler de ça,
2: du retour de Kate Bush, ça avait vraiment beaucoup... Euh, beaucoup enflammé euh... pas, pas du tout pour moi. Alors, pour ma pour ma part, moi je je suis un petit peu quête bouche par le fait qu'elle est très très amie avec Neil Gaiman. Alors, je... Neil Gaiman qui est un grand auteur de comics et euh... elle, ah, elle, elle elle est citée okay. notamment plusieurs fois dans dans plusieurs œuvres de Neil Gaiman à lequel point ils sont amis.
1: Mmh, ok. Bah tiens, puisqu'on en est à parler l'entourage de Kate Bush, je te remercie. Euh, donc Kate Bush, elle a été découverte à la base par euh, David Gilmour parce que euh, elle est issue d'une famille de musiciens et ses deux frangins étaient musiciens et ils avaient dans leur relation euh, ni plus ni moins que bah, David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd.
0: D'ailleurs, il a participé à ce morceau, non?
1: Euh, alors, il y a effectivement une vidéo que tu trouves sur YouTube dans laquelle tu vois euh, Gilmore, euh, euh, qui, euh, qui, euh qui joue de la guitare à côté d'elle et l'effet est vraiment, est vraiment très chouette. C'est vraiment très sympa. Euh, et c'est ça, je pense, qui, qui t'a euh, fait penser euh, que Gilmour jouait dessus.
0: Bah, il m'a semblé parce que bon, j'ai quand même, même si je, je dis tout le temps que la playlist on me prépare pas, il faut être naturel, j'ai quand même. En fait, j'ai voulu relire un truc parce que justement, t'as parlé de Kababouche et dans ma tête je fais mais est-ce que c'est Kate Bush qui chantait Kababou c'est juste moi qui pense ça parce que les, les, les noms se ressemblent et euh, donc j'ai voulu vérifier et puis du coup bah tant qu'à tant qu'à vérifier ben j'ai regardé et il m'a semblé, euh, semblé avoir lu que, euh, que que Gilmour avait participé à ce morceau, mais mais ça se trouve c'est moi qui c'est mm. moi qui m'en mêle les pinceaux. Je, je, je te laisse continuer.
1: Ouais, mais Babushka, euh, dont tu parles à l'instant, c'est vraiment pas son meilleur morceau. Hein. J'avoue que même Babushka euh, dans un euh, dans dans une playlist avec, avec que des titres de Kate Bush, euh, je passe parce que euh, c'est vraiment pas le côté le plus intéressant de, de Kate Bush. Euh, alors donc ce, ce, ce morceau en particulier, on va revenir au morceau. Donc il est issu de son cinquième album qui s'appelle Hounds of Love. Et qui est un concept album en deux parties. Euh, une, la première partie, elle va plus parler, euh, donc c'est plus des, des, des morceaux, des singles en gros. C'était ça, puisqu'il y avait, il y avait quatre, cinq morceaux sur la face A du vinyle, et ce sont, euh, ce sont quatre, quatre singles. Et sur la face B, il y a plus des morceaux expérimentaux, euh, parce qu'elle, elle, elle a un côté très arty, euh, Kate Bush. Euh, elle s'est intéressée à la danse, elle a fait de la danse. On le voit notamment dans ses clips et dans le clip de, de, de Running Up That Hill, euh, elle est avec. Alors j'avais noté avec le chorégraphe et danseur euh, Michael Hervieux euh, et euh, elle était connue pour ça pour, pour faire et même dans, dans ses concerts dans ses spectacles c'était vraiment euh, le, 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 je, je, fais, je fais volontairement la, la confusion euh, c'est vraiment des spectacles c'était plutôt des performances en quelque sorte euh, je sais pas si vous avez déjà vu des images de, le, le, le clip en particulier
2: je sais pas si vous l'avez vu de ce, de ce morceau ah, c'est une danseuse exceptionnelle hein. moi, moi je suis resté, quand j'étais gamin
0: je la confondais avec Madonna euh, mais genre, ouais, euh, <rire> voilà ouais. c'est je sais pas si c'est lié mais euh, moi je suis resté ouais, sur ce souvenir là que euh, que Kate Bush et Madonna c'était un peu le même truc mais apparemment elle elle est euh, ouais c'est autant Madonna est une interprète qui est enfin, c'est presque une femme d'affaires qui a toujours été très maline de savoir oui. très bien bon. s'entourer là pour le coup clair. Kate Bush et pour elle elle, 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 est auteur, elle est elle est elle est compositrice non, je dis pas de problème, oui mais... c'est ça c'est ça absolument elle est po ouais, poète absolument. aussi
2: c'est assez drôle c'est qu'elle a... elle, elle comment dire elle était vraiment à fond pour la danse et elle était aussi euh, elle a eu un énorme succès avec un morceau dans le dans lequel dans le clip elle danse pas du tout, elle passait tout le toute la chanson dans les bras de Peter Gabriel. Je sais pas si tu te oui. rappelles de ce clip-là, c'était pour la chanson Don't Give Up ou pour mm. le coup, il dansait pas Qui du était tout. C'était sur l'album
1: So en 1986. Le, le théma, la thématique de la chanson est, est aussi intéressante, euh, parce que bah, on, on est dans, dans un podcast où tu nous as demandé de mettre à l'honneur le, le chant féminin, euh, Zaius, euh, et euh, je vais vous citer euh, une, une interview de, de Kate Bush à l'époque. Euh, J'essayais de dire qu'un homme et une femme ne peuvent pas se comprendre entre eux, et justement parce que nous sommes des hommes et des femmes. Si l'on pouvait changer de place à un moment, nous aurions sûrement des sacrées surprises, et je pense que ça, cela aboutirait à une meilleure compréhension. Et vraiment, la seule solution à laquelle je peux penser sera un contrat avec le diable. Je me suis dit, non tiens, plutôt un contrat avec Dieu. D'où la, la, la petite parenthèse à la fin du titre, Running Up That Hill, A Deal With God, donc un marché avec, avec Dieu. Voilà ce qu'il a déclaré dans une interview, je crois que c'était en 92.
0: Et sinon, j'ai retrouvé que David Gilmour, t'as raison, en fait, elle a réenregistré le morceau en 87 avec David Gilmour. Voilà, c'était. Oui, okay. Donc, donc on, on va pas entendre David Gilmour sur le, sur le morceau qu que t'as choisi. Donc on va enchaîner avec un morceau qui s'appelle « Oh James euh, », un morceau de « Blonde Headed », et c'est la seule fois de cet épisode où vous entendrez une voix masculine, puisque donc ce morceau c'est un du, du chant mixte. Euh, donc « Blonde Headed », c'est un trio new-yorkais composé donc de, de deux frères, euh, Amedeo Pache et Simone Pache, donc l'un à la guitare et l'autre à la batterie, et euh, donc à la guitare et au chant, Kazu Makino, euh, donc c'est euh, ce disque était sorti à l'époque chez Touch and Go, sorti en 97 donc voilà Touch and Go, euh, on sait tout de suite dans quelle veine on est on est dans le voilà, noise rock indé pour moi, Blonde Red c'est un peu quelque part le chaînon manquant entre Fugazi et Sonic Youth. Donc, ce qu'on fait juste un groupe, euh, de, ben, un groupe super bien. Et, et, euh, alors maintenant. On est dans est... le, le shoegazing, là, donc. Euh, ah, non, 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 là, on est, on est dans, enfin, non, pour moi, pour moi, les premiers albums, on est plus dans le post-punk, euh, post-punk, rock indie, noise, on va, de on voilà, vraiment dans la veine touch and go, hein. euh, après, c'est vrai que, euh, à partir des années 2000, le groupe va un peu virer vers des trucs on va dire de la pop un peu classieuse avec voire même des, des petites influences un peu trip hop c'est pas, est pas un, un changement qui n'est euh, euh, pas naturel c'est un changement qui, qui s'est fait de manière assez naturelle mais qui explique pourquoi je me suis un peu désintéressé du groupe pour être tout à fait sincère euh, mais les premiers albums alors moi j'ai pas découvert avec cet album là j'ai découvert avec l'album d'après euh, qui a été sorti en 98 euh, qui s'appelle euh, je sais plus comment il s'appelle mais je l'ai à côté de moi euh, qui s'appelle Merci in an expression of the inexpressible euh, bah c'était pour les plus jeunes dans, qui nous écoutent c'était le pire tout pire de l'époque c'est à dire qu'un jour je suis allé chez un copain qui m'a dit il hey, y, y a machin qui est passé chez moi hier il m'a laissé, laissé ce disque là euh, on l'avait écouté ça m'avait pas ça n'a euh, pas été un love at the first sight mais par contre ce qui m'avait intrigué c'est qu'il avait été produit par euh, Guy Picciotto qui est donc un membre de Fugazi qui est, qui est juste mon groupe préféré quoi. et d'ailleurs Guy Picciotto qui chante sur un des, un des morceaux et d'ailleurs qui chante en français. Et, euh, euh, et euh, comment et donc du coup ça m'avait intrigué et donc ouais, le pire tout pire de l'époque c'est à dire que j'ai pris le disque que je l'ai ramené chez moi <rire> et je l'ai repiqué euh, voilà tout simplement et donc voilà on était bah, 98 on était fin des années 90 c'est comme ça que ça se passait et, euh, et, et donc mais par la suite euh, donc j'ai réécouté par la suite et euh, voilà je suis tombé euh, je suis tombé sous le charme de ce groupe et d'ailleurs je, je, je me suis fait la discographie quasi complète euh, quand je suis parti un jour en vacances à New York à une époque où où le, le rate euro-dollar était très 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 avantageux genre le voilà avec 1 euro dollar 1,50$ et je les ai trouvés dans un magasin à Brooklyn ils les faisaient tous à 5 euros et, euh, et donc je suis reparti avec euh, sous le bras euh, voilà avec euh, combien j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 avec 5 Blondes Red Dead pour l'équivalent de 20 euros quoi. et là-bas j'ai acheté plein de trucs ce jour-là était vachement bien ce magasin il y avait la nana était super cool et il y avait des rééditions des albums de Goblins et ah. donc je n'avais pris un pour moi et un pour l'offrir à un pote. Et, et elle m'a dit, ah, attends, t'aimes, Dario Argento. Je fais, bah ouais, elle me fait, écoute, là, j'ai un coffret, j'ai l'intégrale de Dario Argento. Si tu veux, je te le fais. À ah. 120 dollars. Et donc, autant dire, c'était que dalle, quoi. Et, euh, et, euh, et puis, je dis, ouais, mais moi, genre, je repars en avion, quoi. Mes, mes, mes bagages, ils sont pas, euh, voilà. Je vais je me, je me payer. Donc, du coup, j'ai laissé le, j'ai laissé quand même ce coffret de Dario Argento, mais j'étais pas, enfin, ces vacances-là, j'ai ramené, je crois, j'avais pesé, je ramené ramener 12 kilos de vinyle. <rire>
1: Euh... Est-ce est que
0: l'histoire dit si
2: tu as payé un supplément bagage ou pas Non, j'ai réussi à pas okay. payer de supplément bagage ouais, Moi je suis je suis limite, limite énervé Que t'aies pas pris le coffret argento Et t'as pas laissé tes fringues à New York quoi. Et à un moment il faut choisir Ouais, hein. c'est ouais, vrai que j'aurais... Excellent pu... remarque Cédric
0: Le pire c'est qu'après bah, en parlant de, de Fugazi C'est un groupe qui est originaire de Washington DC Et donc euh, je suis allé à Washington les jours qu'on suivit Et je pensais pas à Washington que je trouverais autant de trucs Et c'était un crève-cœur Parce qu'à la fin j'étais chez des, des disquaires punk Et les mecs qui avaient des trucs... Mais introuvable et j'étais obligé de tu sais de dire putain mais j'avais plus de place et tu sais à réfléchir putain j'ai deux trucs dans la main j'ai deux 10 dans la main ils sont tous les deux introuvables mais je pourrais en prendre qu'un on
2: voit, on on en parlait avant d'enregistrer du documentaire de Dev Grohl euh, qu'il qu a fait euh... ah, comment il s'appelle ce documentaire je sais plus euh, et il, il y a il y a un épisode qui se passe à Washington et on voit qu'il y a une vraie 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 scène punk à Washington hein.
0: Ouais bah, bah d'ailleurs on voit Ian Makai hein, le guitariste chanteur de 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 ouais. Fugazi, on le voit dedans et, euh, ce qui a été ressorti euh, sur les réseaux sociaux il y a quelques années c'était une lettre qu'avait écrite donc un jeune David Groll de 14 ans il avait écrit une lettre à, à In Makai en disant à quel point il adorait euh, euh, tous les groupes de l'écurie Discord donc euh, Discord c'est le c'est le label qui a été monté euh, donc par les mecs de 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 Fugazi et euh, comment ouais sa tête a été ressortie en disant ouais genre je m'appelle David j'ai 14 ans je fais de la batterie et je trouve que vous êtes géniaux quoi et, euh, <rire> Parce qu'en fait, ouais, euh, Maca, il garde tout, il garde absolument tout, et donc un coup il a ressorti ça, il l'a pris en photo, ça s'est retrouvé sur, euh, j'ai plus sur Instagram ou je sais pas quoi. Et, euh... Donc ouais, c'est pour le coup, c'est un peu des. Bon là, on est en train de s'éloigner, on parle plus du tout de Blond
2: Redette. Désolé, c'est de ma faute. Ouais,
0: non, 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 non. Mais, mais en même temps, si ça a du sens, dans le sens où ils ont enregistré un, un, un disque avec Guy et que, et c'est ce qui m'a amené à les écouter. Donc voilà, Blond Redette que j'ai eu l'occasion quand même de voir en concert, c'était vraiment super bien. Euh, donc voilà, un groupe que je, bon, bah, moi, je recommande leur discographie jusque début, milieu des années 2000, après j'avoue j'ai lâché l'affaire.
2: On enchaîne avec, le avec un nouveau morceau que j'ai choisi, de Garbage, qui s'appelle Vaux. Alors, Vaux est sorti en 1995, quelques mois avant la, la, avant la sortie de l'album éponyme du groupe. Euh, alors, Garbage, faut les présenter quand même un petit peu. C'est un groupe absolument de producteurs euh, et de musiciens de studio. C'est pas du tout un groupe de jeunes qui, qui ont débuté dans leur cave euh, et qui ont percé. Non, non, c'est des vieux de la vieille au moment où ils se lancent. Et notamment, le, le, le boss du groupe, c'est Butch Vig, qui est le batteur du groupe et euh, qui, a, qui était extrêmement connu en 95 pour être le producteur de, de plusieurs groupes, hein, notamment de Nirvana. C'est lui qui a produit Nevermind, il a produit les Smashing Pumpkins, il a produit Sonic Youth. Donc c'est vraiment pas n'importe qui, et en, et en 94, quand il décide de, de, de se lancer dans l'aventure garbage avec deux de ses potes, il a déjà presque 40 ans, et il a l'impression qu'il a complètement fait le tour de métier de producteur, et il, en fait il le dit, hein, il, a, il a produit plus de 1000 groupes, et il en a plus qu'assez d'entendre euh, guitare, chant, batterie, basse, euh, répéter à l'envie, il a vraiment besoin d'autre chose. Donc en fait, il va s'amuser avec son pote euh, Duke Erickson et Steve Marker, et ils font des remixes de, de chansons connues, de groupes connus, euh, comme ça, dans, le, dans leur studio à eux, pour s'amuser. Donc ils vont, ils vont faire des remixes de youtube 2 des Pêche Mode, Nine Inch Nails, de, des chansons qu'ils aiment bien, mais ils sont tellement forts qu'en fait, leurs remixes, ils ne ressemblent pas du tout aux chansons euh, aux chansons de base. Donc à la fin, ils disent « Mais en fait, nos, nos, nos morceaux, ça devient des compositions, pourquoi est-ce qu'on ne monterait pas un groupe et qu'on ferait un album avec ce qu'on a fait ?» Et euh, bah, c'est ce qu'ils vont faire. Euh, et à un moment ils vont de jamais comme ça dans, un, dans le studio avec, un, avec une de leurs compositions avec Bouchwig au chant et il y a un de, leur, un de leurs potes qui va leur faire, dis donc, votre, euh, votre musique ça, ça sonne comme du garbage Alors, garbage en, en anglais ça veut dire de, de la poubelle, hein, des détritus donc très sympa leur pote, et Bouchwig c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, lui il va se dire Oh là la garbage c'est exactement ce qu'on veut faire nous on va faire de la musique qui est différente de ce qui se fait euh, en ce moment euh, sur la scène euh, rock indé donc on, on va garder ce nom là et on va faire ce qu'on veut
1: et c'est vrai que cette juste, ça, ça, ça fait super bien pour un groupe de rock garbage je trouve vraiment que ça, ça sonne
2: vachement bien ah c'est un nom c'est un nom vraiment catchy euh, c'est top quoi c'est incroyable que personne n'ait pensé avant, avant eux. <rire> c'est sûr. <rire> Alors, Bu Bujvik, donc comme je l'ai dit, il est batteur, il est producteur, il est mustier, il, il peut jouer tout. Et au début, c'est lui qui chante, mais euh, ils se rendent compte très vite que s'ils veulent vraiment faire quelque chose avec ce groupe-là, il va falloir qu'ils embauchent un chanteur professionnel. Et ils ont envie d'avoir une voix féminine. Mais ils veulent pas une voix féminine qui est, qui est à la mode à l'époque, au milieu des années 90. Ils vont. En gros, ils veulent pas euh, la chanteuse des cranberries, ils veulent pas une fille qui crie. Qui crie. Euh, ils veulent une voix atypique, un peu la Patty Smith, un peu la Chrissy Hynde, euh, euh, bah un petit peu dans le dans dans dans, la, dans, dans du post-grunge quoi. Et euh, c'est pour ça qu'ils vont ils vont embaucher Shirley Manson, qui, qui est une jeune chanteuse pour le coup. Elle euh, ça va très mal se passer avec elle euh, au premier abord parce que elle elle sait pas du tout qui sont ces gens. Elle postule sur un, pour un groupe de vieux en gros, puis elle, elle comprend pas ce qu'elle. Elle comprend pas trop en fait pourquoi ils sont importants. Et c'est, il y a une anecdote un peu célèbre dans laquelle Bowie est obligé de lui montrer la pochette de Nirvana avec son nom dessus pour lui montrer qu'effectivement euh, c'est un, c'est un gars sérieux et que elle est pas avec n'importe qui. Mais bon, elle va finir par remporter le, remporter l'audition et, et et rentrer dans le groupe et elle va vraiment s'imposer en fait au fur et à mesure des albums comme la vraie, le vrai leader du groupe. Et c'est les, 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 les musiciens de studio, les, les vieux requins qui, qui étaient vont, vont vont rester dans l'ombre en fait derrière elle. Parce qu'elle a un charisme de dingue, Sean Mendes. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui.
0: Ah oui. Moi, moi j'ai une anecdote hein, de ce que j'ai vu Garbage en concert.
2: Alors moi aussi, je les ai vus en concert. Donc je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé.
0: Euh, bah alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh... donc moi, je les ai vus pour un. C'était un festival sur une journée euh, qui était avec une affiche qui était quand même pas piquée des un puisque ce jour-là, j'ai vu Sonic Youth, euh, les Beastie Boys, et il y avait euh, Ben Harper et euh, Daft Punk. Bon alors, je vous rassure, Daft Punk, que je me suis cassé au bout de quatre mois t'étais à Coachella Non, et... où là non non non, non, non c'était euh, donc j'avais 17 ans c'était en 98 et c'était dans la bonne ville de Nancy euh, et je me rappelle l'Arena Festival voilà ça s'appelait comme ça Int Arena Festival incroyable quand même, quand et, même. Euh, ouais et, et donc en fait il se trouve que donc j'ai vu Garbage après avoir vu Sonic Youth c'était la première fois que je voyais Sonic Youth en même temps j'avais 17 piges piges hein, et euh, et il se trouve que comme il y avait nous Garbage franchement j'étais avec un pote on en avait mais rien à carrer euh, et euh, voilà après coup en fait j'ai écouté le premier album qui qui s'avère être un, un très bon groupe un très bon album de ouais de power pop euh, rock indé appelons ça enfin on s'en fout de l'étiquette quoi mais ça, ça effectivement c'est un disque qui est super bien branlé mais nous en fait ce qui nous intéressait c'était qu'après il y avait les Beastie Boys ouais. et on on s'est dit, on avait 17 ans, on était cons, on s'est dit, ah, les Beastie Boys, on la casse plutôt au premier rang, ça sera bien. Et, euh, bon, ce qu'on n'a pas pensé, c'est que quand les Beastie Boys ont commencé à jouer, il y a 2000 personnes qui ont eu la même idée que nous, et j'ai cru qu'on allait mourir. <rire> mais, mais, mais tu toujours que pour, pour arriver jusqu'au premier rang pendant Garbage, ça a été assez facile, en fait. Et quand, enfin, on était au premier rang, euh, je ne sais pas, il devait, était, mais quand on était contre les barrières de sécurité, quoi, et, euh, et la chanteuse est venue sur l'avant-scène juste pile en face de moi, et euh, donc il y avait quoi, entre nous devait avoir, je ne sais pas, 2 m plus, quoi. Et, elle s'est accroupie devant moi, et elle portait une jupe. Voilà. Donc, je peux vous dire que ce jour-là, elle portait une culotte noire. Et, le plus marrant, en fait, c'est que, tu vois, bon, on était des gamins, Et mon copain, j'aurais mettait des coups de couteau, oh, truc de fou, et surtout, elle t'a montré sa culotte. Et alors, je dis pas ça. Alors, peut-être que je réinterprète mon souvenir, mais moi, comme je l'ai, à ce moment-là, j'ai plus vu ça comme, bah, justement, ouais, une nana qui s'en branle, en fait. pas, tu sais, j'ai pas vu ça comme une fille de peu de vertu, mais comme juste, pourquoi elle le ferait pas, après tout. mais voilà, mais c'est vrai que ça va, bon, ça reste quand même, hein, ça, voilà, plus de, ouais, 20 ans plus tard, je me rappelle encore, quoi. Tes
1: euh... <rire> premiers émois.
2: Alors, on va revenir à Vaux, hein, qui est à la base, c'est le, le tout premier morceau qu'ils ont enregistré, le fameux morceau qui sortait la garbage. C'était Vaux, en fait, qu'ils avaient une des, une des premières versions du morceau. Et euh, à, donc, à la base, la, la chanson était envoyée à des, ra à des radios bien avant que l'album soit prêt. Hein. C'était le seul morceau qu'ils avaient fini. Et euh, d'ailleurs, à tel point qu'ils pensaient même pas le garder. Pour le, pour le reste de l'album, parce que c'était complètement dissonant par rapport à ce qu'ils voulaient faire pour les autres chansons. Et euh, mais le, la chanson a finalement plutôt bien marché, et donc ils l'ont quand même gardé pour l'album. Et euh, la chanson parle d'une vengeance après une rupture. Euh, Charlie Manson raconte en interview maintenant que c'est une anecdote qui est, que la chanson a été écrite suite à l'accident de John Bobbit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. C'était un monsieur qui s'était fait couper son, son organe masculin par sa petite amie qui n'était euh, pas contente après lui. Il a bien fait de s'appeler Bobbit alors. Voilà. Euh, L'anecdote était célèbre parce que c'était une des premières greffes.
0: Ah, ok. Et, et, et le, le vœu, alors c'est ça, le, parce que euh, vœu ça veut dire vœu, donc le vœu c'est. Euh, le, le vœu c'était. Oui, couper la euh, bite. Euh... Vaut, vaut, ouais, non, veau
2: <rire> c'est un vœu solennel. En gros, dans la chanson, on explique elle explique qu'elle fait le vœu de lui pourrir la vie à tout jamais.
4: Can't stop when it comes to you.
0: nous avez sûrement vu venir, on a évoqué plusieurs fois le nom de Sonic Youth, et ben voilà, il est temps enfin d'en parler, puisque euh, le deuxième morceau que j'ai choisi pour ma part est un morceau extrait du cinquième album de, de Sonic Youth, qui est... Euh, bah, qui, pourquoi j'ai choisi un morceau de Daydream Nation, donc, euh, tout simplement parce qu'il s'agit de mon, de, de mon album préféré le Sonic Youth. Alors personnellement, moi j'ai découvert Sonic Youth avec leur septième album, euh, qui s'appelle Dirty, et qui était sorti en 1992. Je sais que toi, euh, Grey Pigeon,
2: tu as découvert avec... Euh, avec l'album qui est entre Daydream Nation et, et Dirty. Ouais, l'album Goo qui est sorti en 90. moi bon, je l'ai découvert un peu plus tard, j'ai dû les découvrir en 95-96. Moi, Sonic le plus. Après toi, pour le coup, même si je suis plus vieux que toi.
0: Euh, ouais, mais bon, voilà, tu, tu, toujours est-il Quest, ce, ce, moi, cet album, euh, même si pareil, Daydium Nation, moi, j'ai découvert euh, plutôt, enfin, plutôt sur le tard. J'avais déjà une petite vingtaine d'années, je pense, hein, donc je connaissais, donc je connaissais bien, euh, voilà, je connaissais bien euh, Good, Dirty, euh, Washing Machine, ouais. et, euh, et donc, c'est ouais, plus tard, en fait, que j'ai découvert euh, Daydium Nation, et j'ai été complètement,
2: euh, voilà, soufflé par cet album. Mais pour les gens qui, qui connaissent pas Sonic Youth, tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble donc quel, quel type de musique on est là
0: Alors, à l'origine, c'est un groupe, groupe new-yorkais qui se forme début des années 80 et on, qui l'approche euh, de Sonic Youth Primitive, appelons ça comme ça, c'est euh, plutôt du rock euh, arty, euh, un peu brutiste. Et, et c'est justement euh, un peu avec des Dream Nation qui vont commencer à faire des choses qui ressemblent un peu plus à des, à des chansons. Même si, euh, bon, on n'est pas du tout dans un... En tout cas, sur cet album-là, on n'est on est pas du tout dans un carcan... Euh, couplé, refrain, couplé, break euh, refrain couplé euh, là on parle quand même d'un morceau qui fait 7 minutes euh, qui commence de manière un peu aérienne, un peu éthérée pour ensuite partir sur, du, sur quelque chose de très, euh, de très punk tout droit pour ensuite repartir encore vers, euh, vers autre chose euh, d'ailleurs ouais je, je pense que j'ai choisi ce morceau là parce que c'est peut-être un des... Je, je pense pas que ce soit mon préféré de l'album mais déjà j'ai essayé d'en trouver un où, où, euh, où il y a seulement Kim Gordon qui chante donc Kim Gordon la bassiste et... Euh, et que je trouve quand même assez assez représentatif de cet album. Euh, D'ailleurs, moi j'ai eu la chance, alors j'en ai déjà parlé hein, dans une précédente type list mais j'ai eu la chance moi de voir Sonic Youth euh, en live jouer en entier des *Dream Nation*. C'était c'était hallucinant. C'était un morceau, enfin c'était pardon un, un moment incroyable pour moi de, de les de les revoir. Alors la première fois, il y, y, y avait
2: encore il Son... y avait encore Kim Gordon dans le groupe. Ouais, ouais, que, ouais, est-ce ouais. qu'elle a quitté ouais, le groupe ouais. depuis je crois
0: hein. oui bah, mais en même temps le fait que Kim Gordon quitte le groupe a été également le, la, fin du, la fin du groupe hein. euh, je, je pense pas qu'ils aient peut-être qu'ils ont essayé un peu sans elle mais je crois pas parce que ouais, pour la petite histoire donc, donc est, parmi les membres de Sonicus il y, y avait un couple hein, Thurston Moore et, euh, et Kim Gordon et donc quand le couple s'est séparé la fin du couple a également sonné la fin de sonné la fin de Sonicus. certainement qu'elle elle a sorti un bouquin il y a quelques années qui s'appelle Girl in a Band que je Ouais. je me suis toujours dit que je le lirais un jour mais j'ai toujours pas lu mais voilà bon, Kim Gordon c'est un artiste pour lequel j'ai beaucoup beaucoup de respect j'adore sa façon de chanter cette manière un peu euh, à mi-chemin entre une sorte de désinvolture et en même temps de très énergique il euh, y, y a beaucoup on, on, franchement je pense qu'il y a beaucoup quand même de, de, de filles dans le rock qui ont été inspirées par le chant de, de Kim Gordon et euh, voilà bon moi c'est un album que, que j'adore, et, et je suis très content de, de, de partager ça avec vous ce soir.
1: podcast où on parle de rock féminin ne peut pas se concevoir sans Janis Joplin. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais... Évident. Bah, C'est vrai
0: que quand tu nous as présenté ta liste de choix, euh, je me suis dit oui, effectivement, que c'était ça sonnait comme une évidence en fait, Janis Joplin. Et j'étais très content que tu l'aies choisi.
1: C'est le, le premier euh, le premier morceau vraiment auquel j'ai pensé, enfin au moins la première artiste auquel j'ai pensé, parce que Janis, euh, il y avait quand même pléthore euh, pléthore de morceaux à choisir. Il y avait euh, Summertime, Crybaby, euh, euh, j'en passais des meilleurs Turtle Blues tous ces morceaux-là, j'aurais pu les choisir. Euh, en particulier, Me un uh, Bobby McGee, donc que, que, que j'ai choisi de euh, là aujourd'hui, euh, c'est finalement c'est pas un morceau que, que Janice a, a écrit. Euh, c'est un morceau parce que en a écrit quelques-uns quand même. C'est une reprise aussi comme beaucoup de beaucoup des morceaux qu'elle a fait quand même. Euh, donc c'est une reprise d'un morceau folk de Chris Christopherson qui est connu des euh, euh, par les, les cinéphiles que nous sommes euh, parce que il est aussi acteur et notamment dans la porte du paradis de Michael Chiklis. Ah ouais. Aussi. Ah, ouais, quand même, ça, ça pose un bonhomme. Dans Blade aussi. Euh, hein. Et euh, dans Blade aussi, ouais, <rire> c'est vrai. Moi, <rire> je vrai. parle des classiques. Ouais. Oui, mais absolument oui, c'est vrai qu'il y a la, la porte du paradis et Blade euh, et donc la, la chanson va raconter un road trip euh, d'un couple de musiciens euh, sur les routes américaines donc de Baton Rouge à Salinas en passant par New Orleans par exemple et euh, c'est vrai qu'à l'écoute du morceau bah, on peut penser euh, à, à, au roman emblématique de la Beat Generation euh, sur la route de, de Kerouac euh, et euh, ce morceau euh, a été paraissait sur le tout dernier album euh, que Janis Joplin à enregistrer, parce que Janice, elle, elle a eu trois périodes euh, qui correspondaient aux trois groupes qui l'ont suivi avec lesquels elle a enregistré. Il euh, y avait, euh, alors évidemment, voilà mes notes, euh, je vais les retrouver. voilà Il y avait Big Brother and the Holding Company avec lequel elle a, elle a enregistré Chip Shields euh, en, en 67. Cette ouais. Pochette
0: dessinée par Robert Crumb qui doit Robert forcément Crane, faire plaisir.
1: Exactement, voilà. Ouais, c'est euh, c'est forcément très très emblématique de l'époque. Et euh, ensuite, donc, elle a tourné avec le, Cos le Cosmic Blues Band. Et euh, ensuite, euh, elle a enregistré donc ce dernier album avec le Full tit Boogie Band et c'est ce qui euh, c'est ce qui est souvent dit c'est que Janis a jamais vraiment eu un groupe autour d'elle à sa mesure et que euh, l'inconstance qu'il y a eu entre guillemets entre euh, de, de, des musiciens qui l'ont entouré euh, ont peut-être eu une influence néfaste sur sa carrière euh, au moins c'est ce que les critiques de l'époque et même aussi encore un peu maintenant on continue à entendre bon euh, après euh, oui, c'est libre à
0: l'interprétation de chacun
1: ouais exactement exactement euh, bon, en tout cas euh, ce, ce morceau là elle l'enregistre euh, la veille de, de, de sa mort le 4 le, qui qui va arriver donc le 4, 4 octobre 1970 euh, juste deux semaines après la mort de Jimi Hendrix et euh, c'est un peu ce qui va poser aussi euh, la, la fin des, de cette glorieuse décennie euh, qu'ont été les années 60 aux États-Unis euh, de la beat generation euh, de, de la génération psychédélique euh, euh, c'est un, un petit peu le là que, que se termine cette époque -là. Ah, parce que
0: celui-là donc il est sur l'album qui s'appelle Pearl qui était sorti en 71
1: ouais c'est ça exactement et euh, il est sorti donc c'est un album euh, posthume et dessus il y a notamment je sais pas si vous vous souvenez de ce morceau là euh, Mercedes-Benz qui est un morceau a cappella euh, et le, le morceau avait été pensé comme un morceau euh, musical à la base et elle n'a pas eu le temps, ils n'ont pas eu le fin, Ils avaient juste une démo, euh, une démo vocale euh, que, que Janice a faite et euh, ils voulaient après poser de la musique dessus. Ah, ok. Et ils n'en ont pas eu le temps euh, finalement. Donc okay, il
0: n'avait pas été pensé en tant que tel, ok.
1: Exactement, ouais. Et la légende raconte que euh, sur ce Me and Bobby McGee... Euh, euh, Janis n'a jamais pu entendre le morceau vraiment terminé. Ah bah
0: S'il est, est enregistré la veille de sa mort, c'est sûr à certains.
1: Ouais. Ouais, ouais, après, sur, au, au moins sur le mixage final, euh, effectivement.
0: Je ne savais pas, cette anecdote-là, elle est quand même assez, euh,
2: ouais, elle est assez incroyable. Elle, elle, est morte, elle est morte de quoi, déjà, Janis Joplin
1: bon, C'est une overdose, hein, ouais. euh, puisqu'elle était euh, euh, très jeune, elle a commencé à, à picoler pas mal, puis à, à se droguer aussi. Elle a même eu une période où euh, les musiciens, je crois que c'était à l'époque euh, où elle a enregistré, euh, juste avant qu'elle enregistre Chip Trills euh, elle a été renvoyée carrément euh, euh, par, euh, par le groupe euh, chez ses parents pour, pour se mettre un peu au vert parce qu'elle était trop partie dans, dans un délire et, euh, et euh, bon je, après on va, on va pas être enfin, je vais pas être ridicule à ce moment là en disant c'était écrit qu'elle qu qu vu les excès qu'était qu sa vie qu'elle qu meurt de façon précoce mais bon on peut oui, se c poser la question
0: c'est pas pour rien qu'il y a tant d'artistes de cette génération là qui n'ont qu jamais vu la quarantaine hein. bien sûr bien sûr est-ce est que c'est -ce est, est, est ça qui explique ton choix parce que c'est vrai que quand, quand j'ai réécouté le morceau le début est quand même bon, c'est vrai que le fait qu'à qu l'origine ce soit un morceau folk c'est même un peu euh, ouais, un côté presque un peu americana euh, qui est, pour la petite anecdote ce truc un peu rigolo c'est que donc, euh, cet après-midi j'ai réécouté les morceaux qu'on a choisi pour cet épisode histoire de les, de les bosser un peu et, mm. euh, et donc il faut savoir que donc, mon fils Mini est déjà et euh, voilà, déjà marche dans les, dans les pas de son père hein, son groupe préféré c'est Motorhead et, euh, bon et donc j'ai commencé par, justement par ce morceau là et, euh, et il m'a m'a dit oh non j'aime pas ça c'est pas du rock <rire> c'est du jazz acoustique <rire> ah ouais <rire> ça m'a fait mourir de rire et, euh, et du coup j'ai changé jusqu'à temps qu'il soit d'accord il était d'accord sur Blondredad et dit ah oui ça c'est du rock <rire> et, euh, <rire> Mais non, après, plus sérieusement, moi, ce, ce, même si Janice Joplin, bon, c'est pas, euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas ses disques à la maison et tout, mais évidemment, c'est une artiste que je connais, elle est incontournable. Je euh, si t'aimes le rock, à un moment donné, t'as, t'as eu un disque de Janice Joplin dans les mains, c'est évident. Et, et c'est vrai que bon, si moi je suis quand même plus branché punk, c'est qu'à la base de ce que je recherche dans la musique je recherche euh, je recherche la sincérité et l'urgence d'ailleurs je trouve que hein, c'est un peu des corollaires euh, c'est difficile d'avoir de, de, de l'urgence dans un morceau si si tu si tu mets pas tes tripes si tu si tu mets pas de toi-même et c'est quelque chose au-delà de alors bien évidemment c'était une chanteuse qui avait euh, elle avait une voix exceptionnelle donc il y avait une mais mais voilà la, la technique ne fait pas tout il y avait... enfin en fait est, si tu as euh, beaucoup de vocabulaire mais pas d'histoire à raconter ça sert à rien et Janis Joplin elle avait, elle, elle avait les deux quoi elle avait une technique mmh. incroyable et en même temps tu sens que, enfin, euh, qu'elle triche pas, quoi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que tu ressens dans, dans, dans la plupart de ces morceaux et particulièrement dans, dans celui-là, qui est une construction, encore une fois, une construction crescendo. Et, euh, difficile de ne pas être emporté, effectivement, par, euh, par le son de sa voix. Et c'est encore plus fou. Ça, je ne le savais pas. Hein, tu viens de me l'apprendre, de se dire que, que c'est le dernier morceau qu'elle a enregistré, C'est ouais. un truc de dingue.
5: Busted flat in ben Rouge, waiting for a train. When I was feeling near faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained That rode us all the way into New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues When she wipe her time time Bobby's hand mad We sang every song that the knew Freedom is just another word for nothing left to lose
0: dit que, que mon fils avait eu du mal avec, euh, avec Janis Joplin qui préférait Blonde Redhead, et là, quand on a écouté les morceaux il se trouve qu'il y en a un ma fille a dit celui-là c'est mon préféré donc ma fille qui elle a 3 ans et, et donc c'est un morceau de PJ Harvey qui s'appelle Good Fortune euh, voilà, un morceau que j'aime vraiment beaucoup euh, c'est un morceau avec une construction somme toute assez, assez simple hein, ce bum il pourrait presque être calibré morceau FM hein, euh, mais euh, voilà c'est pour moi c'est un excellent morceau de, de pop rock euh, qui qui reste bien scotché dans la tête et c'est vrai que j'ai tendance à l'écouter assez souvent quand on est en voiture et j'ai pas dû faire gaffe j'ai dû souvent l'écouter euh, quand j'emmène ma fille à l'école et donc ce qui explique pourquoi voilà aujourd'hui elle m'a elle m'a annoncé que c'était son morceau préféré parfois elle, elle a déjà bon goût et euh, alors j'avoue que PJ Harvey c'est pas c'est pas forcément c'est euh, une artiste pour lequel j'ai beaucoup de respect que j'ai un je vais pas dire que j'ai écouté tout au long de ma vie mais plutôt entendu euh, je rappelle que mon frère avait je pense qu'il avait en cassette, ça devait être son premier album, parce que dans mon souvenir c'est début des années 90 et son premier album, si je ne dis pas de bêtises date de 1993 et, euh, et donc voilà, en bêtises. fait j'ai toujours été entouré de gens qui écoutaient PJ Harvey et qui fait que du coup j'avais souvent voilà, euh, souvent dans mes oreilles du PJ Harvey et j'ai toujours trouvé ça cool mais il y a toujours comme ça des artistes ou des groupes qu'on aime bien mais on, voilà, on n'achète jamais de disques ou quoi, j'ai eu l'occasion de la voir en concert mais il se trouve que le même soir il y avait les Dead Kennedys qui jouaient dans la même salle donc elle, elle jouait dans la grande salle et Dead Kennedys jouait dans la salle club et ben bah, moi je suis en salle punk que je suis je suis allé voir Dead Kennedys <rire> et,
2: mais par contre je sais que toi Agré Pigeon c'est une artiste que tu affectionnes euh, particulièrement. Ouais c'est vraiment une chanteuse que j'aime beaucoup. Alors tu, tu as dit une bêtise tout à l'heure parce que son premier album date de 91 elle en a même sorti un autre en 92 avec lequel elle a commencé à rencontrer le succès qui s'appelle Dry. Oui exact et, bah, et
0: bah, tu c'est tu viens de me rappeler c'était mon, mon, mon frangin c'était Dry qu'il avait en cassette.
2: Mais, mais en en tout cas, tu, tu n'es pas le seul à avoir apprécié cet album parce que figure-toi que Kurt Cobain l'avait cité dans ses albums favoris, on l'a retrouvé dans ses notes après sa, après sa mort. Hein, C'était euh, son 16e album préféré, drive de Pidgey Harvey, Ce qui est plutôt une place assez enviable, on va dire. Bah, C'est pas mal. Euh, bah, C'est pas étonnant hein, parce qu'à cette période-là, PJ Harvey en fait, elle est très grunge à la limite du punk hein, sur certains morceaux euh, et c'est au fur et à mesure de sa carrière qu'elle va se popiser comme tu l'as dit avec l'album euh, avec l'album notamment euh, qui viendra après qui est to, um, to Bring You My Love avec lequel elle va avoir du succès euh, notamment avec le un single que je pense vous connaissez tous les deux qui s'appelle Dawn By The Water qui, qui a vraiment cartonné partout dans le monde euh, et après c'est euh, en 98 elle va complètement dérouter tous ses fans et tout le monde déjà elle va virer tout son groupe et elle va revenir avec un album euh, limite électro et euh, du coup, sa, sa carrière va encore de nouveau replonger un petit peu et euh, il, va, il faudra attendre 2000 avec Stories from the City, Stories from the Sea, donc, euh, dans lequel est tiré euh, Good Fortune dont tu nous as parlé, où là, elle va, elle, elle va connaître en fait la gloire internationale et c'est une gloire presque euh, presque cynique de sa part parce qu'elle elle a vraiment voulu avoir du succès. Elle s'est dit, il euh, y en a marre de, ça fait dix ans que je galère, que je vivote, euh, euh, de petits succès en petit succès dans les petites salles. Maintenant, je vais faire les grandes salles. Donc, je vais faire un album plus pop qui va avec des morceaux qui vont passer à la radio. Et, oui, ça euh, sent, le Good Fortune,
0: c'est un morceau qui, qui, qui est très bon, mais qui est très calibré. Mais
2: exactement. Tout l'album est comme ça. Hein, vraiment, euh, moi, je, je le trouve excellent cet album. D'ailleurs, elle, elle va remporter le Mercury Prize pour cet album-là. Euh, mais il est beaucoup, beaucoup plus commercial que tout ce qu'elle faisait avant. Hein. Après, moi, le, mon album préféré de, de P.J. Harvey, je t'invite à l'écouter. Zahius, c'est euh, Let England Shake. Je l'ai vu en, en concert, d'ailleurs, juste après ce, la sortie de cet album-là. C'est un album concept sur, sur l'histoire de l'Angleterre, euh, avec des, des paroles sublimes. Elle est multi-instrumentiste, elle joue presque de tout. Ils ont fait cet album à deux. Et sur scène, ils n'étaient que deux, d'ailleurs. C'était une, une expérience assez incroyable. Je suis presque passé à côté de ce concert, parce que c'est... Euh, euh, il faisait très beau, très chaud. On avait un petit peu bu. Euh, voilà, je raconte un peu ma vie. Mais euh, elle a un vrai talent sur scène pour, pour captiver toutes les audiences. Euh, ouais, c'était assez exceptionnel. C'est et, et juste pour, pour finir sur elle, c'est vraiment une vraie artiste, une vraie, une vraie passionnée. Son dernier album, il a été enregistré en public. C'est-à-dire qu'elle avait fait construire un, un studio avec une vitre et les gens faisaient la queue pour rentrer, pour assister à des sessions de 30 minutes d'enregistrement où on pouvait la voir en fait juste en, euh, brancher sa guitare et essayer de trouver le, le, le bon son pour trouver une note ou alors elle enregistrait une, so une chanson d'entier. Et tout l'album a été enregistré comme ça avec des gens qui faisaient la queue pour, euh, pour assister à l'enregistrement. C'est particulier. C'est très particulier. Et c'est un album aussi concept qu'elle qu a fait sur le sur un projet de démolition aux États-Unis, en fait, qui consistait à, à détruire des immeubles où il y avait de de l'insécurité, parce que c'était des gros immeubles, des grosses bars, et euh, avec l'idée de re, de de reloger les gens dans des dans des habitations plus plus à taille humaine. Sauf que euh, la gentrification, la gentrification aidant, les quartiers devenant euh, moins euh, euh, ayant, euh, ayant moins de problèmes, les loyers elles, elles, elles ont augmenté et du coup, les gens qui habitaient là auparavant ne pouvaient plus y habiter. Et donc, du coup, ça a créé beaucoup de sans-abri aux états unis à cause de, de ce système qui était censé fait pour être, être fait pour les aider. Et elle a fait un album là, sur cette histoire-là.
1: Il yeah. Il y, a deux, il y a deux morceaux pour les, les, les fans de Nick Cave. Moi j'en suis ah encore bah je, 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 euh, sur Murder Ballad. J'avais
2: ça... parlé un petit peu justement. Moi j'ai découvert Nick Cave avec Murder, euh, euh j'ai découvert PJ Harvey avec Murder Ballad justement, c'est OK, d'accord,
1: Donc tu, tu, tu te souviens des deux morceaux sur bah, la sur lesquels l'intérieur.
2: Et, et notamment est euh, ouais. parce qu'elle était en couple à l'époque avec Nick Cave. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et euh, le morceau Henry Lee, hein, qui, est, qui figure sur l'album. Alors, le, le, le deuxième morceau, je crois que c'est un morceau où il y a plusieurs intervenants. Il n'y a pas que PJ Harvey, si je me souviens bien.
1: Euh, c'est ça, c'est donc l'ultime morceau de, de, de ce fameux album, Murder Ballads. Donc, c'est This Is Not the End, et ouais. qui, est, qui est vraiment fantastique. Un super, un super euh... morceau. Ouais. Et de, de toute façon, enfin, tout l'album est à l'avenant. C'est vraiment, c'est vraiment super. Ah, c'est des, des
2: histoires où chaque chanson parle de, de, de meurtrier. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'est l'album notamment, notamment où, euh... où Nick Cave avait, avait fait un morceau avec Kelly Minogue. Euh... Ah, je me souviens plus du titre. Where the white roses grow. C'est ah, ça. ça. Euh, juste pour finir sur l'album sur Stories from the City, Stories from the City, je reviens au morceau que tu as choisi, Good Fortune. En fait, sur cet album-là, il y, y a quand même trois, trois fois un caméo de Tom York de, de Radiohead dessus. Alors on enchaîne avec mon, mon dernier choix, euh, qui est un morceau qui date de l'année 2000, juste après le bug, euh, un morceau de Golf Rap qui s'appelle Lovely Head. Alors euh, Golf Rap, euh, je ne sais pas si, les, si tes auditeurs à savent qui c'est, mais c'est un duo anglais qui est composé d'Alison Golf Rap et de Will Gregory. Alors leur, leur, leur musique, en tout cas au début de leur carrière, ça s'inscrit vraiment dans le, dans le mouvement trip-hop. Qui est, qui est très populaire à l'époque et qui a été notamment popularisé par euh, Massive Attack et, et Portishead notamment. Et d'ailleurs, avant de fonder Golf Rap, euh, euh, Alison, Golf Rap, elle était choriste pour Tricky, qui a, qui a participé à, à Massive Attack. Euh, et Lovely Head, donc, c'est le tout premier single de l'album « Felt Mountain » qui est donc, comme je le disais, sorti en 2000. C'est le tout premier morceau qu'ils ont enregistré ensemble aussi. Alors c'est assez drôle, c'est qu'ils ont été signés par un label en, en 99 pour pour enregistrer l'album, un, un petit label, et euh, ils n'avaient pas beaucoup de sous pour enregistrer. Donc du coup, plutôt que d'avoir un studio d'enregistrement ou dans lequel, parce que oui, euh, c'est deux, deux bricoleurs, mais ils sont, ils sont arrivés, ils n'avaient pas encore grand-chose de près, donc ils avaient besoin de temps pour finir leur chanson. Donc le label leur a donné un bungalow pour enregistrer l'album, et ils se sont installés au milieu de, au milieu des bois, au milieu de nulle part pour rejeter. Ils ont vécu là-bas dans leur bungalow pendant six mois. Le problème, c'est qu'il était un petit peu, euh, un peu insalubre leur bungalow et qu'ils ont passé tout l'enregistrement enregistré au milieu des rats et des cafards. Ah, sympa. <rire> Et ça s'entend pas du tout hein, quand on quand on écoute l'album ou, euh, ou quand on écoute le morceau de Love Lied. Justement, c'est un son très propre. Hein, c'est pas du tout. On n'est pas du tout route On n'a pas l'impression que c'est enregistré euh, au milieu de la au milieu de la nature. Les les, les paroles des chansons sont d'ailleurs euh, directement inspirées de, de leur expérience d'enregistrement. Parce qu'en en fait, ils se, se sont beaucoup, beaucoup ennuyés euh, sur place. Et euh, l'ennui fait partie de, des paroles de, de beaucoup de chansons de cet album. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il y a une vraie ambiance cinématographique tout le long, euh, long du morceau. <rire> et euh, notamment, le, le, leur inspiration principale sur ce morceau-là, c'est euh, Ennio Morricone pour les, pour les, les musiques qu'il a fait pour Sergio Leone. Euh, petite partie euh,
1: sifflée, euh, notamment, oui.
2: Ah, ouais, ouais, euh, et, et toutes les parties aussi, euh, toutes les parties instrumentales, en fait, ils sont très forts pour utiliser des instruments complètement atypiques euh, et en, en faire des sons, des sons pour lesquels on n'a pas l'habitude. Je ne sais pas si vous, vous êtes rendu compte, mais il y a beaucoup de passages avec des sons très particuliers, très synthétiques dans le morceau. Et en fait, ce ne sont, ce, ce sont pas des instruments, ce sont des morceaux vocaux qui sont après retravaillés et modulés par euh, avec un synthétiseur. Et ça, c'est une technique que, que Ennio Morricone utilisait justement. Et, euh, et pas seulement, Et il et, 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 y a aussi Shirley Basset qui utilisait beaucoup cette technique-là. Et c est, c est, c est, Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait sourire parce que euh, Alison Goldfrapp, elle a la même voix que Shirley Basset. Donc, Shirley Basset, <rire> c'est la, la chanteuse qui, qui faisait euh, euh, Goldfinger ou Diamonds are Forever dans, pour les Jezbons notamment.
1: On en avait parlé. dans Je fais un petit coup de pub pour mon podcast. Voilà.
2: <rire> Mais tu as raison. L'excellent podcast <rire> Geek et les gens. Merci. Vous en êtes un autre, monsieur. Vous en êtes un autre <rire> Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, je pense que c'est le morceau le moins connu de, de toute notre sélection euh, peut-être avec Blonde Head quand tu m'as envoyé euh, ta liste de
0: morceaux effectivement moi je t'ai dit euh, frappe ça sera une découverte et quand j'ai écouté le morceau tu me suis dit ah mais non en fait je connais et, et donc et, 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 comme tu l'as dit effectivement tu me suis dit ça c'est un truc que j'ai vu dans un film, enfin que j'ai entendu plutôt dans un film donc j'ai cherché et effectivement ça a été utilisé pour plusieurs films notamment euh, pour 99 francs et donc je pense que c'est euh, je pense que je connaissais le morceau par, parce que j'ai vu le film en tout cas c'est la, la seule opportunité je pense, à moins que je l'ai entendu euh, ici ou ailleurs, mais surtout que oui, c'était un morceau que
2: je connaissais. Euh, après, j'ai eu la chance de, moi, de voir Golf rap deux fois en concert à, à quelques jours d'intervalle, parce que je les ai, ai découverts à l'époque de la sortie de, de Lovely Head, justement, et ils étaient euh, de passage à, à Paris pour la fête de la musique, donc je les ai vus en concert gratuit, et ils avaient un concert, donc un vrai concert payant quelques jours après, donc juste après le concert gratuit, j'ai... J'ai acheté mes places parce que qu'il faut savoir sur scène, c'est qu'ils sont. Alors ils font tout à deux hein, quand ils sont en, en studio, mais sur scène ils étaient quatre ou cinq avec un violoniste notamment. Et euh, mais par contre, c'est qu'il y a elle a trois ou quatre micros devant elle et donc euh, toutes les parties, euh, comme je disais, qui paraissent un petit peu synthétiques, elle fait tout à la voix et elle le fait aussi sur scène et c'est vraiment vraiment impressionnant. C'est euh, à voir.
1: Et tu sais comment elle fait C'est quoi C'est avec une pédale d'effet, une pédale. De ouais, je groupe. pense que tout
2: est trafiqué après. Oui, effectivement, avec des avec des pédales, oui. Mais, euh, mais elle, a, elle, a une, elle a une voix absolument exceptionnelle Ah
1: ça doit être une, une vraie performance ça doit être incroyable ça
2: Alors après c'est un groupe qui a, qui a viré un petit peu, un petit peu vers l'électro, l'électropop donc je me suis un petit peu désintéressé de, de, de ce qu'ils faisaient depuis quelques années mais, mais en tout cas le, le premier album mérite, mérite d'y jeter une, une oreille
1: Le dernier titre euh, que j'ai choisi, qui sera aussi a priori, hein, c'est ça, euh, Zayus, c'est le dernier titre de l'émission. Tout à fait. Euh, donc c'est Nina Simone, Sinerman. Euh Alors c'est un morceau que moi j'ai découvert euh, en, en écoutant une interview sur Classic 21 de, des membres du groupe Aaron, euh, qui avait fait notamment le, le morceau Lily euh, du film Je veux bien de t'en fais pas, qui est un de tes films préférés, hein, Zayus, on hein, est d'accord
0: <rire> Tout à fait. Quelle <rire> <Rachel> tourelle.
1: <rire> Et. Euh, et donc, ils avaient passé ce morceau-là en particulier. Et c'est absolument un morceau qui rend fou, à mon sens. Euh, c'est un morceau qui dure dix minutes, qui est euh, à la base un traditionnel de negro spiritual euh, qui a été... Euh alors composé ou popularisé, je ne saurais pas trop dire euh, parce que c'est souvent les traditionnels, c'est assez difficile de, de, de retracer l'histoire de, de ces morceaux-là euh, début 20e siècle et il a été repris de nombre, nombreuses fois notamment euh, par un groupe folk qui s'appelle The Weavers et c'est assez intéressant d'écouter euh, je vous invite à le faire euh, The Weavers, le morceau euh, d'origine euh, parce que euh, Nina Simone va complètement exploser la forme de ce morceau là qui est, euh, euh, qui est un morceau de folk assez sage on va dire et elle va en faire euh, une espèce, une sorte de scansion euh, on dirait un peu un mantra puisque euh, 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 Nina Simone qui était quand même une virtuose au, au piano euh, et qui était capable de changer de clé au milieu d'un morceau euh, sans aucun problème euh, et il fallait qu'il y ait des musiciens qui soient sacrément aguerris pour euh, pouvoir la suivre, et bien là sur ce morceau là elle, euh, elle ne change absolument pas et c'est c'est juste le le même enchaînement de notes qu'elle va répéter sans cesse sans cesse sans cesse c'est presque comme si elle inventait le sample avant l'heure quoi et ouais, exact exactement oui c'est vrai c'est vrai t'as raison as raison c'est effectivement très bien vu euh, de dire ça et euh, et sur ce morceau là elle, elle elle va complètement donner son son talent de d'interprète son talent de, de de chanteuse et ce morceau c'était un morceau qu'elle avait appris euh, par euh, par sa mère lorsqu'elle était euh, à l'église et c'était un morceau qui permettait euh, elle était méthodiste sa mère si je dis pas de bêtises et ça permettait ça. aux croyants de ça les aidait à, euh, à, euh, à aller à confesser. aller à confesse c'est ça à, à, à confesser euh, leur péché euh, un petit peu d'une sorte de maïotique hein, c'est ça et et euh, Nina Simone alors c'est une c'est une c'est une artiste assez fascinante hein, qui est qui est née en 1933 qui a euh, qui d'abord se destinait à euh, un, une carrière de de pianiste classique euh, qui a été contrariée parce qu'en 1957 elle va rater un concours euh, de, qui, qui, lui permet, qui lui aurait permis d'accéder à une bourse d'études et, euh, et parce qu'elle est noire il, les, les, le juré va la, va la refuser hein. donc on est en 1957 euh, pendant, euh, pendant une, une sorte d'apartheid hein, qu'il y avait aux états unis à cette époque là, euh, d'ailleurs je vous invite à écouter un excellent épisode de Comics Fair hein, euh, <rire> Wake Up America, un hein, Cédric <rire>
2: Oui on revient sur, la, sur cette partie de la ségrégation en effet, on parle pas ouais. d'Inasimum en particulier mais on parle de, justement de la lutte des droits civiques euh, qui a eu lieu euh... À cette époque. Oui et, et c'est un thème qu'on
0: aborde également dans, dans l'épisode sur Conquest of the Page ouais, oui, on hein, est d'accord
1: on ça. est, est d'accord hein. <rire> effectivement et elle est euh, Nina Simone elle a été très très active euh, pour la lutte pour les droits civiques et notamment en composant euh, un, un morceau en particulier qui s'appelle Mississippi Goddam et qui est une réponse à l'assassinat de Medgar Evers euh, en juin 1963 puis aussi un de ses morceaux les plus célèbres euh, Strange Foods je sais pas si c'est d'elle ou si c'est une reprise euh, non mais, ça euh... c'est Billy, euh, Billy Holiday qui l'avait euh, composé ça
0: ah oui, mais, mais Nina Simone la oui on est, est d'accord
1: Et ouais. en faisant mes recherches c'est marrant que tu fasses aussi la confusion Parce que euh, j'aurais mis 5 euros Sur le fait que c'était elle qui l'avait composé Mais non effectivement c'est Billy Holiday J'ai réécouté la version de Billy Holiday et, euh, Parce que c'est ça les strange fruits De la chanson sont euh, En fait les, les, les noirs qui étaient, euh, qui étaient tués par les membres du KKK euh, euh, Qui,
2: étaient lynchés, qui euh. étaient
1: lynchés Et les strange fruit c'était euh, C'est pendu qu'on voyait dans les arbres
2: Et d'ailleurs un comic s'est sorti l'an dernier qui revient là dessus Qui s'appelle Strange Fruit ah, okay, Écrit par Marc Quaid, qui est un des auteurs, un, un, un auteur très célèbre de comics, On travaille pour Marvel depuis longtemps. Ok.
1: Euh, et donc, en plus euh, en plus de...
2: Voilà, donc, Nina Simone,
1: artiste fascinante, hein, comme, comme j'ai pu dire, euh, euh, qui, en plus de, de, de se défendre pour, euh, pour de défendre les, les droits des Noirs, a aussi euh, défendu et œuvré euh, grandement pour aussi la cause des femmes. Euh, donc, artiste fascinante à découvrir, à redécouvrir, et notamment avec ce morceau, Sinerman, qui est, euh, qui est un, des, un, de ses, un de ses sommets euh, vocaux et musicaux.
2: Et je, je vous invite d'ailleurs à aller voir un documentaire sur Netflix, sur la vie de Nina Simone, où elle re revient notamment sur le passage de son enfance et justement du, du traumatisme ce que ça a été pour elle de pas pouvoir continuer à, à jouer en, en pianiste professionnelle c'est vraiment vraiment bouleversant euh, elle explique notamment qu'elle s'est mise à chanter à, à contre coeur hein, sa vraie passion c'est le, le piano c'est pas le chant et, euh, et c'est une artiste vraiment engagée qui était euh, qui était vraiment euh, vraiment dure vis-à-vis hein, euh, -vis par rapport à sa condition et au fait à, à l'injustice qu'elle a vécue toute sa vie et euh, ce documentaire est très riche euh, de ce côté-là, on apprend beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est dans celui-là Parce que moi, j'ai souvenir d'un extrait d'interview que je vu de Nina Simone où elle explique
0: je crois que c'était un producteur, enfin quelqu'un qui l'avait euh, entubé, et, euh, et qu'elle euh, en fait, l'a retrouvé, elle avait un gun à la main, et elle était fermement décidée à le flinguer, quoi. Et euh, donc voilà, c'était. Ah, ça ça, ça, ça me dit rien,
2: mais ça m'étonne pas d'elle, parce qu'on voit bien oui. dans, le, dans le documentaire que c'est pas une femme vraiment euh, facile. C'est hein. un sacré caractère
0: elle lui a vraiment tiré dessus et les gens à l'époque ont pensé qu'elle avait fait ça pour l'intimider et qu'en fait elle disait non non je voulais le tuer <rire> <Et> euh... <rire> donc voilà fallait pas, fallait pas lui dire merde en face et, que...
1: et le producteur c'était pas plutôt son manager qui était aussi son mari peut-être parce qu'ils ont eu une, une relation très très orageuse et euh, le, le documentaire que t'évoques Cédric s'appelle euh, What Happened euh, Nina, je crois, ouais, ouais. Ou Miss Simon je sais plus exactement ouais. enfin vous retrouverez ça très facilement sur Netflix et c'est articulé donc autour d'une interview de Nina Simone et aussi de sa fille euh, et qui euh, euh, qui montre bien que euh, Nina Simone était... Euh, euh. En fait, ce que vous disiez à l'instant me, me, me faisait me dire que finalement, elle était tellement engagée dans sa lutte pour les droits civiques et tellement engagée aussi euh, en tant qu'artiste qu'elle en a presque mis en cause sa santé mentale. Non parce qu'elle elle était très très radicale et on voit au tout début du au tout début du documentaire euh, elle est en train D'engueuler carrément un spectateur euh, euh, un spectateur qui euh, qui, qui l'a dérangée euh, et puis euh, et puis si elle avait pas envie de commencer un morceau de commencer un concert elle ne commençait pas son concert et elle est elle a une fin qui est assez tragique d'ailleurs elle est, elle a plus ou moins fini dans la pauvreté euh, bref histoire assez dure mais en tout cas artiste à, à découvrir donc on va s'arrêter là avant de,
0: de lancer donc Sinerman. et ben on va, on va vous dire au revoir euh, euh, donc euh, je vous remercie encore une fois hein, donc euh, Grey Pigeon et, Ké et Cédric donc, euh, que l'on peut retrouver dans Comics Fair, donc un podcast que Fred et moi on recommande vivement chaudement, chaudement. Euh, euh, donc Fred de toi, euh, mis à part les épisodes de Cornelius Enzira où l'on parle de la planète des singes tous les deux, on peut te retrouver également dans Geek et Légende, puis il y, y a un épisode qui va sortir bientôt oui. euh, donc on a, on a hâte de l'écouter donc uh, Geek et Légende, un podcast que Grey Pigeon et moi recommandons vivement oh, oui. et, euh, <rire> et voilà on vous dit à la prochaine, euh, on pas encore... Enfin, euh, on a plein d'idées d'épisodes. De toute façon, on va reparler de la planète des singes. On a encore un épisode sur euh, Battle for the Planet of the Apes à, à enregistrer, euh, Fred et moi. Et puis, euh, mon petit doigt me dit qu'on va réentendre Grey et Pigeon euh, de temps en temps sur le flux de Cornelius Enzira. Donc voilà, vous pouvez retrouver euh, les épisodes, que ce soit sur Apple Podcast ou euh, je ne sais quel agrégateur de podcast, également euh, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à, à nous brancher. Euh, J'ai décidé la playlist. jusque-là, c'était... Euh, je faisais ça tout seul, j'ai décidé d'ouvrir euh, la porte à toutes les candidatures, donc allez-y mes DM sont ouvertes sur Twitter, vous pouvez me brancher, si vous écoutez et que vous voulez enregistrer un épisode, et eh bien vous êtes les bienvenus enfin euh, à condition que vous aimez des, des trucs euh, similaires euh, aux miens, mais bon, si vous écoutez la playlist a priori, c'est quoi la goûts en commun <rire> et, euh, et donc voilà quoi, on n'a plus qu'à vous dire au revoir <rire> <rire> Au revoir, merci de ton invitation et salut les primates, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les spartiates
6: Sea. it was bleeding around to the sea it was bleeding all on that day so i ran to the river it was boiling around Don't you knew no 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 Don't you know I need you Lord Don't you know that I need you Don't you know ha ha ha
2: Je pense qu'au début de l'épisode, tu pensais que tu n'aurais pas de montage. <rire> un merde, je vous emmerde, je
0: On sortira l'album. Plus tard, je vous déteste. On sortir en 2019, voilà. <rire>
1: Et j'avais entendu une interview euh, du, euh, du groupe. Vous allez pouvoir m'aider, les gamins. Ben, je ne l'ai pas renoté. Parce que je pensais pas commencer comme ça. Euh, euh, Lily, le groupe qui avait fait Lily. Je sais pas si vous vous rappelez de, de ce morceau-là. Oh, euh, merde. Oui, oui, oui. Oh, putain. Évidemment, j'ai un trou aussi. Euh... Euh, tu, tu vois, tu vois de quel de quel groupe je parlais? Euh... Metallica. <rire> <rire> non, c'est pas ça. De toute façon, t façon <rire> attends. Je vais retrouver le truc et, et comme ça, ça va être beaucoup. Et tu plus vas, facile. tu vas.
0: Non, mais sinon, tu peux recommencer. Ouais, Retrouve euh, et puis on peut reprendre.
1: Attends. C'est dans le de Je vais bien de t'en fait pas. C'est ça. C'est je vais bien de t'en fait pas. Ah bah c'est pour ça que je connais pas. Tu l'as pas vu ce film? Non, mais bah, Rien que le titre, j'ai pas eu envie. <rire> je... <rire> je sais... Tu peux enchaîner. <rire> pardon, je... parce que j'ai vu, je croyais que Cédric était parti. Non, non, je suis en train de me gratter les fesses. Par... Oh, <rire>
0: okay,
2: ok, encore une fois. Enchaîne comme si de rien, je couperai au montage les conneries. Ok, pas de problème. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Fred, mais euh, en tout cas, je, je trouve qu'il y a quand même deux poids, deux mesures dans ce podcast. Parce que nous, on nous avait demandé de ne pas faire de chant masculin. <rire> Et comme, comme par hasard, parce qu'il est le host, il s'y accorde le droit hein, de choisir un morceau avec du champ masculin. Moi, je trouve ça scandaleux. Hein. C'est scandaleux. J'établis des règles pour pouvoir les, les, pour pouvoir les contourner, monsieur. Voilà, j'ai le droit. Je suis chez moi. Et puis d'ailleurs, je vous
0: mute et je continue tout seul. <rire>